0: Olá a todos, e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Eu sei que digo com frequência que o episódio de hoje é especial, mas o de hoje é verdadeiramente especial por dois motivos. O primeiro é que chegámos finalmente aos 50 mil subscritores no YouTube que é algo que eu nunca esperei que fosse acontecer. Quando comecei este canal, se alguém me dissesse que eu ia chegar a 50 mil subscritores em menos de um ano, eu nunca acreditaria, nunca imaginei que tantas pessoas pudessem estar interessadas em português europeu e a querer aprender a língua, ou interessadas simplesmente em aprender mais sobre a língua. E por isso, muito obrigado a todos vocês por subscreverem ao canal, por verem os vídeos, por porem gosto, muito obrigado, do fundo do coração. O outro motivo porque o vídeo de hoje é especial é porque tenho um convidado, o Stefano, do canal Língua e Passione. O Stefano é um poliglota que fala 10 línguas e hoje vamos comparar o português com a língua materna do Stefano e aquela que para mim é a língua mais bonita, o italiano. Bom dia, Stefan. Bom dia, Leonardo. Um, tu preparaste aqui uma lista de algumas das semelhanças e diferenças entre o português e o italiano, que são duas línguas muito parecidas, mas antes de passarmos ao vídeo em si, gostava só de saber, assim, muito rapidamente, Porquê é que decidiste aprender português europeu e não brasileiro? És um dos poucos. Antes de mais nada,
1: muito obrigado, Leonardo, pelo teu convite. Fico muito feliz por estar aqui e ansioso por começar. Talvez não saibas, esta é a primeira vez que eu faço um vídeo de colaboração em português e as pessoas que me seguem... Uh, sabem o quanto eu adoro esta língua, portanto, uh, podes imaginar o quanto estou feliz agora por estar, por estar aqui contigo. Então, muito obrigado. E uh, porquê é que eu falo com este sotaque? Uh, foi mais ou menos um acaso porque encontrei um, uh, um curso de uh, português na Alemanha, quando eu est estava na Alemanha uh, a fazer, a tirar um curso, uh, digamos, a, a participar no programa Erasmus. É, programa de Intercâmbio entre as Universidades Europeias. Encontrei esse curso na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. E a professora era hum, bom, de origem moçambicana, mas uh, cresceu em Portugal e teve este sotaque. Portanto, todos os materiais também eram em português de Portugal. E, de facto, adorei este sotaque ainda mais uh, do pouco brasileiro que eu já tinha aprendido antes. Fiquei com este sotaque e nunca, nunca quis uh, mudá-lo, é, é por isso, é muito simples, é uma razão muito simples, eu adorei.
0: Olha, eu fico feliz por saber isso e tu tens um vídeo inteiro dedicado à tua história com o português, que eu já vi, eu já sabia a história da professora moçambicana e tu entras em mais detalhe e, portanto, para os que nos estiverem a ver, vão ver o canal do Stefano, Língua e Passione, e vão ver o vídeo em que ele explica toda a sua história com o português. Hoje vamos fazer uma coisa diferente que vai ser então comparar as nossas duas línguas, ambas de origem latina, o português e o italiano, e por isso, Stefano, tu preparaste toda uma lista de semelhanças e diferenças e podes começar quando quiseres.
1: Ok, vamos lá começar com uh, a coisa mais simples, uh, os substantivos, os nomes, uh? o plural, o plural dos substantivos. Os plurais em português são mais fáceis, podemos dizer, uh, do que em italiano, porque só se acrescenta um S se, se a palavra termina em vogal e o ES se a palavra termina em consoante. Claro, há também... Outras pequenas diferenças, por exemplo, se a consoante for um L, acrescentamos o IS e se for M, acrescentamos o NS. Mas são diferenças pequenas. Não causam muitos problemas aos estudantes, acho eu.
0: Uma só que eu acrescentaria é Sim? nos ditongos. As palavras que acabam em ÃO, esse ditongo transforma-se em oin. E acrescenta-se um S. Situação, situações.
1: No que diz respeito aos ditongos, a dificuldade uh, está no facto que uh, alguns, mm, uh, digamos, tornam-se um pouco diferentes, não ONS, mas ANS. Por exemplo, a mão, as mãos, Exato. não as mões, exatamente, e, exatamente. ou
0: alemão, alemães. Mas isso são pequenas exceções, regra geral, e para quem está a aprender português, se tiverem na dúvida, palavras acabadas em "ão no plural é "ões". na dúvida. Pode haver uma outra exceção, mas no geral é assim. Já no italiano... Já no
1: italiano temos várias uh, terminações diferentes dependendo do gênero da palavra, sobretudo, e também da vogal na qual termina a palavra, ok? Por exemplo, uh, para os femininos podemos ter o A no final de uma palavra, como por exemplo casa, o plural será KZ, com E. Mas se a palavra já terminar em E, no singular, como nave, quer dizer navio, o plural vai ser navi, com I. Portanto, temos essas duas terminações diferentes para, para o plural. Os, os masculinos sempre fazem, sempre têm o plural com I. Mas o singular também pode ser com O ou com E. Por exemplo, temos o livro, livro. Libri, mas cane, o cão, cani. E
0: estou-me a lembrar aqui de um plural, com, de um singular com A, sistema o problema, problemi, sistemi. Para
1: não falar uh, nos plurais irregulares, porque, por exemplo, o, o ovo uh, em italiano é o ovo. E é mascul, masculino, não é? Mas o plural torna-se feminino. Muito estranho. Le uova. Outros exemplos desta coisa temos uh, para uh, as partes do, do corpo humano. Por exemplo, o braço em italiano é il braccio. Mas quando falarmos uh, no plural, também se torna uh, feminino. Le braccia. Exato. Que é Exato. Muito, muito estranho. Ou ginocchio, joelho. Ginocchio, le ginocchia. Ok. E por aí fora. Para falar nos, eh, nos artigos, né? nos artigos definidos, eh, eu acho que os artigos definidos também são mais fáceis, mais simples em português do que em italiano. Exato. Porque em vez de quatro artigos que se podem combinar com eh, quatro preposições, para criar essas combinações de, de eh, preposição e artigo que nós chama chamamos de preposizioni articolate, nós temos, uh, são seis artigos. Mais um, se considerarmos o L', apóstrofo, o sétimo artigo, também podemos dizer que temos sete artigos que se combinam com cinco preposições. Portanto, temos uh, 30, 35 <risos>
0: uh, combinações possíveis. Exatamente, exatamente. E nós só temos as 16. A tabelinha das 16 que já agora os artigos são o, a, os as, sempre muito fácil, e as preposições são de, em, a e por.
1: E em italiano, em italiano temos os artigos il, lo, la, i, gli, le, l', e sempre, sempre a falar uh, sobre os, os artigos, uh, em português também existem artigos indefinidos, plurais. O que nós não temos uh, em italiano para expressar uma uh, quantidade uh, não especificada de, uh, de alguns objetos, de, de, de pessoas, o que for, uh, em português podemos dizer umas, sei lá, maçãs, umas amigas é maçã. ou uns amigos, uns amigos, mas em italiano o que é que nós fazemos, não temos esses uh, uh, artigos, Portanto, nós utilizamos o uh, chamado de partitivo. O partitivo, com o auxílio da preposição de, de uh, dizemos delle mele, delle persone, degli amici. Exatamente. Mas isto, isto não quer dizer das pessoas ou
0: dos amigos, quer dizer... Alguns ou uns. Exato. É como, é como o francês. Também tem esta, é. esta, esta, esta particularidade gramatical.
1: Então, uma coisa que é bastante difícil, acho eu, em português é a colocação dos pronomes pessoais uh, na frase. Uh, em português, tipicamente, uh, o pronome pessoal, objeto, é posto uh, depois do verbo, não é? Por exemplo, a frase mais bonita do mundo é amo-te, não é? Então, o te vem depois do verbo. É Enquanto bonita. em todas as outras línguas uh, da nossa família, digamos, Exato. É, é o contrário. Te amo. A não ser que a frase uh, começa com certos elementos, como por exemplo uma negação, o não, o nunca, ou a palavra já, ou uma palavra interrogativa como uh, quem, o que, o quando, etc. Nesse caso... Uh, uh, o, o pronome já é posto antes do verbo. Exato. Então, eu amo-te, mas não te amo. Uh, ou, por exemplo, uh, eu disse-lhe que blá blá blá, mas não. eu já lhe disse ou não lhe ah. disse que Exatamente. blá blá blá. Então, isso pode ser bastante difícil, sobretudo no princípio para quem uh, uh, aprender português.
0: Para quem quer aprender português de Portugal. Porque no Brasil Exatamente. não é assim, de Portugal e da África, pronto, a variante não brasileira, basicamente. Já agora
1: também temos a mesóclise, a chamada mesóclise é quando, quer dizer que basicamente nas formas do futuro do indicativo e do condicional, o pronome até pode ficar no meio entre a raiz do verbo e a terminação do verbo conjugado, por exemplo, por exemplo, isto é muito estranho para quem falar português do Brasil, porque não existe naturalmente no português do Brasil, eu recomendaria ao Leonardo, por exemplo, um livro, não sei,
0: eu recomendar-lhe-ia. Exato, exato, eu sei, é, é estranho, é estranho, mas para quem estiver a aprender português, eu não sei, se, não sei se quem nos está a ver, se sabia sequer que isso existia mas nem todos os portugueses acertam. Portanto, podemos ficar descansados, que é difícil até para nós. Há muitas pessoas que, diz, que às vezes dizem, é um erro, e as pessoas sabem que é um erro, mas às vezes sai tipo, eu recomendaria-te. Ah não, eu recomendar te -ia. É um erro bastante comum.
1: Os meus amigos brasileiros uh... É, é, Riem-se às gargalhadas cada vez que eu utilizo estas formas porque eles dizem: o que é que é isso? Não Exato, pode ser verdade,
0: verdade. é excessivamente complicado, não é? É, é. uma última coisa sobre esses pronomes: é que quando temos uma, o verbo no infinitivo, com o, o pronome a seguir, cai o R do infinitivo e aparece um L à frente do pronome. Fazer a coisa fazê-la.
1: Também temos outro, uh, outra forma que é com o N. Portanto, quando temos um M, por exemplo, eles fazem essa coisa, eles fazem-na. Vamos agora falar em preposições. Obviamente, em português temos o POR e o PARA. Né? Duas preposições em vez de só PER em italiano. A diferença principal é que uh, o POR indica mais uh, um, um meio, uma, um, uma passagem uh, por um lugar, ou, ou uma razão, um motivo. Enquanto o para indica mais o fim, o objetivo final e também o destino, uh, uma, a direção, o destino de, do, do movimento. Isto é, uh, digamos, a diferença principal. Claro, há muitas, muitas funções... Uh, que estas, estas proposições uh, têm. Enquanto italiano uh, uh, tu poderias, uh, poderias pensar que eu possa ter uh, problemas com a diferença entre PUR e PER. Mas a minha, minha dica uh, para evitar esse problema é não considerar o PUR como uma tradução de PER. Na minha cabeça o PUR não é PER. Já não é PER. Na minha cabeça o PUR é
0: através de... Exatamente, portanto, italianos, registem, tomem nota, mesmo assim, se quiserem ver com detalhe as diferentes utilizações de por e para em português, também tenho um vídeo sobre o por e o para. Por é atravesso e para é per, na, na maior parte das situações, depois há sempre pequenas situações em que isto muda, porque, por exemplo, a voz passiva, nós usamos o por, feito por mim, ou seja, fui eu que fiz, e vocês usam DA, fato da me, fui eu que fiz. E sempre
1: em, falando em preposições, uh, o DE. Neste caso já é o italiano que é mais complexo, uh, porque de, da preposição latina DE, o italiano é a única língua uh, que tirou duas preposições em vez de uma. Então, o português, o espanhol, o francês, todos têm
0: DE. E o romeno, que tu também falas romeno, que eu sei. O romeno também.
1: E nós, uh, italianos, nós temos o di e o da. da. Duas. É. Somos diferentes. Pois é, pois é. E estas uh, preposições também têm várias funções, mas uma, uma das mais interessantes uh, diferença entre as duas é uh, que nós, em italiano, podemos di dizer uh, una tazza di café e... Una da café. O que é que quer dizer? Uma chávena de café, okay? ou xícara para os nossos ouvintes uh, do Brasil. Brasil. Exato. Uh, uma, uh, se, se eu disser uh, taza de café, quer dizer uma chávena com o café já dentro. Eu vou beber Tenho aqui. Esse, esse café. Né? Mas se eu disser taza da café, só quero dizer que é uma chávena para. Cometer café.
0: Que serve para beber café. Serve para, exatamente. Mas uh, não sei se há ou não há uh, café dentro. Aqui eu posso, poderia presumir então, eu que também falo italiano, que os italianos tenham tendência a traduzir di e dá como de, mas também é errado. Di exatamente. é sempre de, mas dá pode ser por, com a voz passiva. Pode ser DESDE e pode ser também A naquelas situações de andare dal dottore, andare dal parruquiere. Aqui nós usamos A, ir ao médico, A e depois o artigo definido, ao, ir ao médico, ir ao cabeleireiro ou ao barbeiro, ir à casa do meu amigo. Não temos o DA como casa de, tens que dizer ir a casa de alguém, ir à casa de alguém.
1: Muito bem, uh, se sempre em preposições, uh, temos várias preposições para expressar posição ou deslocamento e aqui temos uma, uma diferença entre o italiano e o português porque em italiano usa-se uh, o a ou in conforme o lugar. Uh, então, independentemente uh, do movimento, posição ou movimento, a única coisa que importa é o lugar. Por exemplo, para os países, vamos sempre utilizar o IN. Uh, uh, sono in Italia. Vado in Italia. Não muda. Para as cidades, vai sempre ser A. Uh, sono a Milano. Vado a Milano. Em português, é exatamente o contrário. Uh, depende do
0: movimento, não do lugar. O que é mais fácil. Achas? Eu acho que sim, porque não tens que decorar. Não é preciso decorar, é só perceber. Se eu me mexo é a ou para. Se eu não me mexo, se eu fico, se eu estou no lugar é em. E é sempre assim. Eu lembro-me quando estava a aprender, uh, aprender italiano, lembro-me que, ok, decorei países in uh, cidades a. Depois pensei. Sicília, regione, ilhas, regiões, ilhas, é IN, acho que é IN, ok? Uh, mas depois, sítios, uh, vou para o meu quarto, é IN, vado em câmera, vou para o quarto, ok? Mas vou para o hospital, vado all'ospedale, hospedale, ou seja, às vezes parece um bocado arbitrário, enquanto que em português é só, se eu me desloco é a ou para vou para a Itália, vou para Milão, se eu estou num sítio, estou em, estou em casa, estou em Lisboa, estou em Portugal, estou no mundo.
1: Em, em italiano é, é preciso aprender quase de cor é, qual é a preposição que se utiliza com esse lugar ou, ou outro lugar, etc. Sim, sim. Vamos agora falar no é e estar versus SER e ESTAR. O
0: exactly. português
1: uh, aqui é muito mais parecido com o espanhol, não é? <coughs> no sentido de que o verbo ESTAR usa-se muito mais em comparação com o um stare italiano. Sim. Obviamente, em português, o SER uh, usa-se uh, para características permanentes a longo prazo como, por exemplo, sou italiano, isso não vai mudar tão facilmente, digamos. E o estar mais para, mais, mais para características transitórias, a curto prazo. Por exemplo, estou aqui ou estou feliz agora. Hein? E localizações também. E localizações, exato. Onde está, não sei, não sei que, o meu carro? Em italiano, uh, eu teria utilizado sempre o verbo essere nessas frases. Uh, sono italiano, sono felice. Mas muito interessante o facto que, eh, no centro e no sul da Itália, o stare é utilizado também no sentido de encontrar-se num lugar. Estar num lugar. ok? Que nós, no norte, eu sou de Milão, nós no norte não utilizamos. Nunca utilizamos. Por exemplo, eh, uma pessoa de não sei, Roma ou da Sicília, por exemplo, diria diria, Dove está o meu telefono? Stali. Para continuar com os verbos, né? vamos falar nos verbos uh, auxiliares. Em, em português, como verbo auxiliar, só temos o ter. Enquanto, enquanto em italiano temos dois. Temos o avere e essere. Okay? Uh, depende do, uh, do verbo. Se houver movimento ou não. Se houver deslocação ou não no verbo ou se o verbo for reflexivo ou não. Isto pode ser bastante complicado em italiano. Mas em português, não. Só se utiliza o ter, eh, que é o mesmo como no italiano avere. Por exemplo, tenho um computador, que aliás nem funciona muito bem, eh, <risos> mas eu tenho trabalhado eh, muito nos últimos tempos, por exemplo. Exato. Eh? Ou não tinha reparado nisso.
0: Exato. E aí, uma coisa que é importante, em todas as línguas que eu falo, exceto o português, existe uma forma, pelo menos uma forma, composta para o passado. Tipo em italiano, o passato prossimo próximo, o fato, o visto. Em português, não. Em português nós temos o pretérito perfeito, que é uma forma simples, eu vi, fiz, comi, tomei o pequeno almoço e então muitas pessoas que estão a aprender português, isto aqui para quem está a ver o vídeo, muitas pessoas que estão a aprender português têm tendência a usar a forma que tu acabaste de usar, que é tenho comido, tenho visto, mas essa forma não significa comi, vi, significa ultimamente, nos últimos tempos, tenho repetidamente feito esta coisa ou tenho... Tenho feito de forma contínua ou repetida até hoje. E não fiz uma vez. Isto é um erro muito comum.
1: Exatamente. E, e praticamente é, é em português uh, o pretérito perfeito simples, uh, digamos, a sua forma recorda um pouco o passado remoto uh, do italiano, não né? é? É uma, um, uma só palavra, uh, uma forma simples para expressar todas as ações do passado, praticamente. Vamos falar agora no conjuntivo, não vamos falar no, no, nos pormenores porque acho que o Leonardo quer fazer um vídeo completo futuro, sobre, sobre este. esta vou
0: fazer um vídeo, exatamente. Assunto.
1: Muito bem. Bom, o que é que é o conjuntivo em geral? É um modo verbal, que se utiliza em, quando é preciso expressar uma dúvida, uma opinião, uma hipótese e coisas assim. O uso do conjuntivo em português e em italiano é quase idêntico, né? exceto quando queremos expressar uma opinião afirmativa, dizendo, por exemplo, eu penso que, eu acho que acho que é importante. Utilizo o indicativo, o é. Acho que é normal. Acho que é importante. Em italiano, temos de dizer Penso que sia normale. Penso que sia importante. Assim como em português, fazemos em português quando uh, a forma uh, for negativa. Uh, não acho que seja importante. Exatamente. Não penso que sia importante. Outra diferença é uh, que uh, em português também temos o futuro do conjuntivo. É? É que só existem em português. Eu adorei esta, esta forma quando, <risos> quando aprendi português. O futuro do conjuntivo utiliza-se eh, sobretudo com palavras como quando, se, eh, quando queremos projetar a ação realmente no futuro e, e também quando a ação não é tão, não é tão certa. Não é? Exato, exato. Por exemplo, eh, em italiano diremos normalmente com o um indicativo. Quando arrivi, chiamami. Ok? Quando chegares, em português, telefona-me. Sempre falando no futuro, em português também temos a expressão típica ir mais infinitivo, que não existe em italiano. Absolutamente não existe. Por exemplo, vou comprar um novo computador, porque o meu já não, já não funciona bem. Em italiano, usa-se, sobretudo, na verdade, sobretudo o presente para falar em ações futuras. De forma limitada também o futuro, mas sobretudo o presente. E, bom, uh, os outros usos usos do futuro são comuns. Uh, não há nenhuma dificuldade, acho eu. Uh, por exemplo, nós dizemos Sarah vero será verdade, utilizamos o futuro para expressar uma dúvida, uma hipótese. Outra coisa muito interessante eh, que há eh, ah, em português e não em, eh, em italiano é o infinitivo pessoal. Muito simplesmente é, é, é o facto que eh, o, o infinitivo também se conjuga. Eh, em frases como, obrigado Leonardo por me teres convidado para o teu canal, ou é preciso falarmos sobre o infinitivo pessoal no próximo vídeo. Acho que já terminamos com as diferenças e uh, semelhanças entre o português e o italiano e vamos agora uh, dar umas
0: dicas para aprender uma língua mais facilmente se já falas a outra. Vamos falar de palavras que... Para quem não sabe ou está a aprender a outra língua, por exemplo, italianos a aprender português, quando estiverem na dúvida, não souberem uma palavra, arrisquem a forma aportuguesada da palavra italiana e muitas vezes é a palavra certa. E quais é que são alguns exemplos, então? As
1: palavras terminadas em uh, Ione, em italiano, muitas vezes são em ão, em português. Vamos lá ver. Uh, azione" ação, emocione, emoção,
0: emoção, direcção, direção, atenção, atenção e por aí fora, não? Né? Exatamente.
1: É, mas Porque... nem sempre é assim. Por exemplo, como é que dizemos em português conversazione? Conversa. E não conversação. Exato. Conversação é um erro. E também vale o contrário porque o português sugestão não é sugestione em italiano,
0: mas sugerimento. Su su sugerimento, exatamente.
1: Outros exem exemplos, por exemplo, para um, palavras terminadas em uh, tá em italiano, que se tornam ad em português. Por exemplo, città. Cidade. Università. Universidade. Dificultà dificuldade, e por aí fora. Outros casos, por exemplo, palavras terminadas em bile, em italiano, são vel em português. Por exemplo, terribile,
0: terrível, aceitável, implacabile, implacável.
1: etc. Mas atenção, porque também temos os falsos amigos. Como em todas as línguas, temos vários falsos amigos entre o português e o italiano. E agora, aqui, eu queria uh, apresentar alguns e ver se o Leonardo também os conhece. Birra.
0: Birra, ok. Isto é fácil, é cerveja. Ou seja, birra italiana é cerveja em português, mas também existe birra em português. Exato. Que e é... A birra
1: em português é um capricho. Um capricho. Então, o que os, o, as crianças fazem quando não querem quando
0: ou querem… Quando estão chateadas. Quando são, Exato. Estão e nós dizemos fazer, fazer birra. Exato. Exatamente. Fazer birra. Fare
1: e capricci, dizemos nós, nós okay. em italiano. Como é que dizemos em português minestra?
0: Minestra é o caldo, que eu conheço por causa do minestrone, que é um prato italiano muito conhecido. E em português temos o caldo verde, que também é um prato típico português. Mas caldo em italiano é quente. Exatamente.
1: E se eu disser em português que algo é
0: esquisito, o que é que significa? <risos> significa que é estranho, que é, é fora do normal, é estranho. Não é, não, é, não é, normalmente não é uma coisa positiva.
1: Muito bem. E em, em italiano, squisito. A palavra esquisito é uma palavra muito positiva.
0: Exatamente. Né? exatamente. Quer é dizer de delicioso, requintado. É? Que... Exatamente. Como em inglês, exquisite. Eu acho que, acho que aqui nós somos os únicos que usam esquisito desta forma diferente. Em espanhol também é, também é, é, é bom, é requintado. Vamos
1: então à, à, à próxima palavra, é furbo, em italiano, como se diz em português. Furbo, furbo
0: se não me engano é esperto.
1: Exatamente, mas um esperto em italiano
0: é um especialista.
1: Especialista, sim. Exatamente. Ou como, como adjetivo, uh, experiente, uma pessoa com experiência. E depois, o que é que é
0: uma palestra? Uma palestra é uma aula. Normalmente uma aula uma aula teórica da universidade, por exemplo. E em italiano é um ginásio, o ginásio ou seja, exatamente. a palestra italiana é o ginásio português, que no Brasil eles dizem academia, academia. que é também estranho, porque para nós a academia também, mais uma vez, tem a ver com intelectual, com aprender coisas e não tanto com esforço físico. Exatamente.
1: E em italiano também. Academia é uma, uma espécie de universidade ou, ou instituto de ensino. E é tudo por hoje.
0: É tudo por hoje. Pronto. Uh, obrigado, Stefano. Obrigado, eu uh, Por esta participação. <música> Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham gostado da participação do Stefano. Se quiserem saber mais sobre o Stefano e ver a perspectiva de um verdadeiro poliglota que fala mais de 10 línguas, vão ao canal dele, Língua Passione, o link está na descrição. A maioria dos vídeos dele são em inglês, ou têm pelo menos legendas em inglês. Ele faz vídeos em várias línguas e fala sobretudo sobre a aprendizagem de línguas e sobre cada uma das línguas que ele fala e sobre o lugar que essas línguas têm na sua vida, no seu coração, é um canal muito interessante e sugiro que vão dar uma olhada dela.